0: Olá, este é o podcast Empreenda Mais, um projeto do Liberal com o um patrocínio do Sebrae Pará. Eu sou Eli Ribeiro e aqui a gente conversa sobre diversos temas que são tendências na economia. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A informação abre muitas portas. E quando o assunto é empreendedorismo, você pode acessar todas elas por um só lugar. Agência Sebrae de Notícias Pará, as últimas do empreendedorismo. As perspectivas para os negócios, jornalismo multimídia, multiplataforma muito você. Para entrar no seu tempo e na sua vida, acesse pa.agenciasebrae.com.br e conheça. Agência Sebrae de Notícias Pará. Quem vive o empreendedorismo, vive aqui. Para promover a criatividade e inovação no empreendedorismo, é necessário buscar inspiração em diversas fontes, questionar o convencional e colaborar com mentes criativas. Criar um ambiente propício e experimental ajudam a desenvolver e refinar ideias. Aprender constantemente e adaptar-se como parte do processo são essenciais para gerar soluções únicas e impactantes no mundo dos negócios. E para conversar com a gente sobre esse assunto, trouxemos hoje a Lara Rodrigues, analista da Unidade de Sustentabilidade e Inovação no Sebrae Pará, que vai esclarecer algumas questões para que, de fato, haja práticas de inovação no mundo do empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Lara, ao Empreenda Mais.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui participando desse momento com você Eli. Então para
0: começar, Lara, eu gostaria de entender como você normalmente encontra inspiração para gerar ideias criativas. Quais fontes ou abordagens você costuma utilizar?
1: Se falando do mundo empresarial, a gente tem uma vivência aí com algumas empresas e como abordar essas empresas também, é, falando para na, na voz do empreendedor como que eu posso buscar uma inspiração, o que, que eu posso fazer no meu dia a dia, que pode trazer uma ideia diferencial. Então, às vezes, é pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente não observa de, diretamente, que podem ser um insight, podem ser algo que vai surgir naquele momento e buscar ajuda de outras pessoas, é, orientações cursos, até treinamentos isso pode fazer com que a pessoa ela abra a sua visão ela tenha um entendimento daquilo e isso também vale pra gente aonde a gente trabalha, o que a gente faz então em todos os dias a gente é possível inovar é possível buscar inovações e é possível que a nossa mente ela se desenvolva com outras criatividades. Então, é, falando de um modo geral, é algo que a gente pode buscar, que a gente pode aprender, é, pesquisar e ir atrás de, não só de informações que é em livros, estudos ou até pessoas que estão do nosso lado. Pequenas ajudas, pequenas ideias podem ser bastante criativas e inovadoras.
0: Entendi. É isso é interessante, Lara, porque tem pessoas, eu não sei se você já, já ouviu falar, mas tem pessoas que elas gostam de ter uma ideia, por exemplo, eu estou tô, tô com uma ideia de negócio. Aí eu faço tudo quieto, é, não converso com ninguém, não quero dividir minha ideia porque eu tenho medo que alguém roube essa ideia. É, você acha que isso ainda é, é, é possível? Se, ou seja, é, é possível que as pessoas acabem guardando para si uma ideia por medo de que alguém roube. Você acha que quanto ela pode perder por ela não compartilhar essa ideia de negócio ou uma ideia de, talvez de um produto novo, um serviço novo que ela, que, que ela queira colocar na empresa dela?
1: É, é bem provável que peca. <risos> Essa, porque a troca de, de informações ou até debates, uhum. a gente vê muito isso no dia a dia das empresas que, que têm sido acompanhadas dentro do programa que eu atuo. Então, assim, se ela não abre, não fala o problema que ela tem, a, aquela, aquele apoio que ele teria não uhum. pode ser resolvido. Então, se você não falar da sua dor como que a gente vai dizer o remédio que vai resolver aquele problema ou se vai ajudar a ampliar a visão ou melhorar a, a, a produtividade dentro da empresa ou alguma coisa que vai trazer um diferencial. Então, assim, é preciso falar. Ah, talvez você não queira... A, a, o empreendedor, ele fala que não quer expor tudo uhum. que ele pensa porque alguém pode roubar, né? Assim como você falou. Mas se ele não expor alguns pontos... Ele não saberá se aquela ideia vai ter sucesso ou não Porque primeiramente ele também tem que testar Tem é. que saber se o público dele vai aceitar Se aonde ele vai é, aplicar aquela solução Aquela ferramenta, aquele instrumento Aquela atividade que ele quer exercer Se vai ter resultado ou não
0: não, ou até pior, né? Às vezes, é, pior do que não saber se aquilo vai ter resultado, é a pessoa fazer e ter um péssimo resultado.
1: E achar é. que é porque a ideia dele não teve uh, criatividade. É. Às vezes a pessoa acha assim, falhei, não tive criatividade não vou tentar de novo.
0: Uhum. É verdade. é Muitas vezes a inovação surge quando a gente questiona os conceitos tradicionais, que foi uma parte do que você falou aí, né? Você poderia compartilhar alguma experiência em que você tenha Desafiado alguma ideia convencional para gerar algo novo?
1: Não foi bem uma ideia convencional, mas uma atitude. Seria assim algo que um, um, um empresário ele tem uma visão fechada uhum. do que ele faz, do que ele tem que ser, e acha que ele tem que ser o operador dentro da empresa, que ele tem que fazer tudo, e não é assim. Então assim foi uma mudança de pensamento. O empreendedor, ele entendeu que a empresa, que era uma indústria, uma indústria de malharia... Certo. Uma malharia, ela entendeu que o processo de pedidos deveria ter um, uma mudança de, de organização. É um procedimento básico de, de operação. Então, ela estipulou uma pessoa específica para ficar cuidando das anotações, registrando os pedidos... Por quê? O que, que ocorreu? É, qualquer pessoa anotava os pedidos, tinha pessoa analfabeta no grupo dela, Tinha pessoas que não tinham conhecimentos básicos para fazer anotações corretas. E ela atendeu o telefone, era um pedido de 200 peças, anotou 2 mil peças. Nossa. E aí o que, que houve? Houve um desperdício de material. Então, a partir do momento que teve uma, uma, uma pessoa de fora que foi na empresa, viu o passo a passo do que ela, ela colocava em prática e identificou essa falha. Que uhum. tinha que ter alguém específico para ficar só com as anotações registro do, dos pedidos. E aí, com essa mudança de processo, ela teve a redução de desperdício. Então, isso não, não gerou um lucro, mas ela fez economizar é, algo que ela poderia ter perdas durante uhum. os processos lá dentro da indústria dela. Então, isso trouxe um retorno muito grande para ela e ela identificou que é uma coisa sem custo, sem nenhuma, era só organizar, dar um direcionamento dentro da empresa, trouxe um bom resultado e uma ideia inova inovadora. Verdade. Foi uma ideia inovadora dentro da empresa dela. Então, assim, às vezes as pessoas acham que para ter essas ideias precisam desbancar muito recurso ou ter muito, muitas outras ferramentas tecnológicas que seria só isso para trazer inovação. E nem sempre é isso. Às vezes atitudes, mudança dentro da empresa pra, pode trazer mais resultados do que qualquer outra coisa.
0: Você, tá, você falou isso e me fez lembrar Eu já tive loja também Não, não, era, não era indústria, mas era loja E, é, e de, na parte de confecção Porque eu, eu vendi artesanato, biojóis e confecção e eu tinha um gargalo, muito, tinha um problema muito grande com os pedidos. Porque quando eu fazia o pedido, eu fazia um pedido grande, o pedido chegava, eu ficava um tempo na loja com bastante coisa. Mas aí, quando eu ia fazer o próximo pedido, eu tinha um, um, um período que, sei lá, de um mês, que a loja não tinha muita novidade, ou que começava a faltar muito, as pessoas chegavam e falavam: Olha, não tem esse M, então não tem, não tem. Então tinha, tinha mercadoria, mas não tinha grade completa. E eu fiquei. É, por um bom tempo, muitos anos, com esses problemas, assim. Eu, eu lembro que eu fui numa palestra é, do SEBRAE. É, e era um dos o palestrante estava falando o exemplo da Zara o exemplo da Riachuelo, enfim e aí foi quando, gente, olha que incrível o exemplo da Zara, ele falou olha cada 15 dias a Zara, ela traz estoque novo e a Riachuelo naquele momento tinha 45 dias, mas estava trabalhando para diminuir também esse espaço de tempo tudo bem, não, 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 não tem como se comparar a minha loja com isso mas aquilo me deu uma ideia fantástica falei, cara, por que não conversar com o meu fornecedor? E aí eu conversei com em ao invés de eu fazer um pedido de 30 mil e ter boletos altos de 5 6 mil pra pagar por mês eu posso fazer o mesmo pedido de 30 mil uhum. só que você entrega pra mim por mês, você divide esse pedido em três e Sim. todo mês você entrega o pedido os boletos baixaram pra 1.900 2 mil reais, ficou fácil de pagar uhum. eu tinha novidade todo, todo tempo, porque a cada 20 dias já chegava uma caixa e a última a coisa boa que foi pra, a equipe não. não ficava sobrecarregada de ter que abrir muitas caixas Sim. e ter que é, colocar preço e cadastrar tudo. Isso é... E uma outra coisa, o estoque. Eu não, não precisava guardar num outro espaço, num lugar, na própria quiosque, na própria loja que eu tinha, a gente já conseguia. Gente, com, olha só, uma palestra que eu fui lá e eu ouvi, isso eu me lembro até hoje. Isso mudou a nossa realidade.
1: Isso. É prestar atenção nesses detalhes em alguma fala. Às vezes a pessoa está falando algo corriqueiro. Uhum. E que pode trazer um, algum benefício para a sua empresa, para minha empresa, para quem estiver atuando em algum negócio.
0: Perfeito. Sim. Agora, olha só: a colaboração com outros empreendedores e profissionais criativos pode ser muito enriquecedora. É o que você acabou de falar, Sim. né? Às vezes, um, uma, um toque, uma coisinha. Você, você pode nos contar, assim, como essa colaboração pode influenciar positivamente o desenvolvimento de algum empreendimento?
1: Sempre que, que a pessoa tem alguma dificuldade, ela tem que buscar alguém que é exper que tem expertise naquela área. então assim, a colaboração entre áreas diferentes ela sempre vai ser um porque assim, a criatividade ela não pode ser pessoas iguais. Você tem que ter pessoas ali com ideias diferentes, então, sempre você vai ter que precisar de alguém do, do setor financeiro, alguém do, do RH, uhum. aí você vai precisar, se não for da tua equipe, em específico, é interessante pesquisar fora, né, ver se tem outros grupos na mesma área, é, coworkings, é, instituições que tem tem especialidade também naquilo que você necessariamente precisa melhorar e essa troca de informação é, é basicamente o a chave você, sem ter essa, essa troca, você uhum. não consegue expor, né, como eu falei inicialmente, aquilo que você tem necessidade e talvez a solução está ali do seu lado. Né, que até eu sempre lembro da, da, da colaboração de, de terceirizados. Às vezes, a, a solução tá ali. É um exemplo muito antigo da Colgate. Uma pessoa da área de serviço geral que... Por que, que não amplia aí a, a saída da, da pasta dental, né? Então, trouxe mais resultados para a empresa. Às vezes, a gente acha que o colaborador ali do lado não tem a, a ideia ou a solução que a gente precisa. E, às vezes, é só pesquisar, uhum. só procurar. E é importante porque isso pode trazer benefícios para a empresa.
0: Bacana. É, Manter-se em constante aprendizado também é crucial para a inovação. É, de que maneira o empreendedor pode buscar aprender, se atualizar para trazer novas perspectivas para o seu negócio?
1: É, o que é mais comum hoje, a gente tem as, as redes sociais, tem a, a internet em si para pesquisas, é, até se a gente for falar um pouquinho mais, tem as... As tecnologias emergentes, então você tem que tem aí já o, o advento do, do chat, GPT, das IAs, então assim, não só isso, mas você consegue absorver informações em palestras, como você citou, que esse exemplo da, da solução da tua empresa, da, da ideia que você teve uhum. lá foi através de uma palestra, reuniões, eventos, é, seminários, tudo que que tem algo a complementar na naquele na tua atividade, né? Então assim, a gente mesmo, eu procuro pesquisar muito sobre isso, ler livros também é interessante, participar de cursos. Isso é sempre enriquecedor para que você amplie a sua, a sua mente, né, para que você tenha vários pensamentos e, e que esse aprendizado permaneça com você. Então é interessante buscar não só internamente, mas também externamente com outras pessoas e, e eventos, cursos, capacitações. Isso traz benefícios também.
0: É interessante. Eu estava conversando. Eu, eu participei na, na, em março na semana da mulher, né? Eu, eu fui. Eu participei de algumas palestras e também ministrei umas palestras. Uhum. E, e o que é mais interessante é que eu vejo hoje é que as pessoas estão muito é, não sei se é numa onda de ampliar seu network. Não sei se você já reparou isso. <risos> né? Então todo Sim. mundo quer participar de tudo, todo mundo quer, vai lá e foi naquele evento e uma das palestras que eu ministrei foi exatamente sobre o network, né? Uhum. Os sete pontos lá do network, enfim. E, e, eu, e eu gosto de falar isso, assim. Eu sou a pessoa que eu gosto da, de trabalhar a rede de contatos. Eu uhum. uh, gosto de pessoas e e eu vejo também que as pessoas às vezes confundem isso, né? de achar que por participar de tudo ela está ampliando o network. E não, porque participar de tudo não significa que você tem um grande network. Sim. Só que você é arroz de festa, participa Sim. de tudo. Mas como você vai lá, como você falou, olha, você vai fazer, participar de uma palestra, um curso, um evento, algo que você está ali, é de ficar atento também. Então às Sim. vezes eu vejo as pessoas desperdiçando energia à toa, porque elas vão para um evento, vão participar de algo, mas elas não estão ali, elas, elas estão ali só com o celular sim. dela para tirar foto e mostrar que estão ali, mas assim, a pessoa do lado está falando algo importante que pode mudar a vida da empresa dela lá, ou a rota da empresa dela e, e ela sim. não está atenta a isso, então é, é, um, é um desafio hoje, como a gente fazer com que as pessoas é, participem estando presentes, né?
1: <risos> Esse é, o, é um dos desafios mesmo, uhum. porque em eventos é, são vários que são realizados. É, se a gente for extrair aí o que que você aprendeu daquele momento, né? o que que você trouxe para o seu dia a dia, é. o que, que você está vivenciando de aprendizado. Então, isso é um grande desafio para quem... Fica só de ir pulando de evento em evento.
0: É. Não, e também tenho, eu tenho um desespero agora, porque pronto, todos, não sei se você já reparou, todos os relatórios a gente tem que ter foto. Tem que colocar foto no relatório para provar que fez aquilo. E eu tenho três relatórios para entregar agora e a, e a moça fala, porque para você precisa dar foto para mim, precisa ter feito o um serviço. Eu esqueço da foto. Então eu tenho um desespero que eu esqueço da foto. Eu já botei várias vezes no relatório, ó, o trabalho foi feito, tá aí, você tem comprovação. Só não tem a foto.
1: É, <risos> então é um é uma coisa que realmente
0: a gente precisa se policiar. É
1: um dos registros, né? É. Você só
0: comprova com a foto. Exatamente. Então é legal isso, porque a gente vê essa questão do, da, da busca por aprender, da gente aprender, e também, claro, aprender agora essas novas, essas novas entregas, Sim. né? Pronto, se precisa da foto, se precisa disso, mas assim, eu gosto disso, da gente ficar atento ao aprendizado, eu acho muito bacana o que você falou. Ele tá ali do lado, pode ser aquele colaborador mais simples, aquele que primeiro que, que o último que chegou na empresa, que está menos Isso. contaminado de tudo. Se você tiver à disposição para ouvir, pode ser que venha alguma coisa muito interessante dali. Sim. Legal. Mas também a gente tem a questão de você fracassar. né? O medo de falhar pode ser um obstáculo para a inovação. Então, como um profissional deve lidar com esse medo enquanto desenvolve ideias criativas?
1: É bem interessante essa questão, porque a nossa cultura é se você falhou, você não não tem como mais voltar atrás Você não dá para refazer Então assim É uma questão que é um paradigma Para os empresários Nosso, assim Vou dizer, os brasileiros Porque eles, ah, eu tenho que ter sucesso Na minha primeira tentativa E aí assim, esse medo existe Ah, eu não posso falhar Eu não posso errar, eu tenho que fazer certo Eu tenho que começar logo uhum. E aí é o contrário às vezes eles não enxergam que a falha, ou, a, esses momentos que você erra, que você comete algum erro, serve para te apoiar e te mostrar o que, que você não deve fazer uhum. e fazer o correto na próxima vez, na próxima tentativa, né? Então a gente vê aí muitas inspirações de quem já teve sucesso e hoje eu falo muito também ah, quem é o Walt Disney, né? Quem é ele? Quem criou a Disney né? Que uhum. é a fábrica de sonhos Então uhum. ele foi negado várias vezes Foi dito que ele não era criativo Então assim A gente vê vários exemplos De pessoas que hoje são assim O renome da criatividade Mas que no início Eles tiveram que falhar várias vezes Erraram várias vezes Várias vezes uhum. E isso mostra que, que É possível errar Aí esse medo, mesmo que ele exista, a gente tem que superar ele e ver que eles vão ser como um obstáculos a ser vencidos. E subir e chegar ao resultado até alcançar aquilo que, ela, que, a, que o empreendedor almeja, até ele alcançar o resultado esperado.
0: Legal, é o que a gente chama de resiliência, né? Bora Isso. aprender com esse erro, onde eu, o, que, que, o, que eu, o que eu fiquei mais fortinho com esse erro para poder não fazer Volta de novo? Volta
1: e refaz, e Bacana. começa tudo de novo, e fazendo da forma certa. Né?
0: E como que as tecnologias emergentes têm impactado a forma como as ideias criativas são desenvolvidas e implementadas em um empreendimento. Né? Você falou muito rapidamente aí sobre a IA, mas assim quais tecnologias e como essas tecnologias têm impactado isso hoje?
1: É, o mais comum dentro da, do mundo empresarial hoje ainda está as redes sociais. Tá. Mas se a gente for observar, é, para cada área hoje já existe uma IA. Então é, é uma questão de tempo, Uh, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que a minha empresa ela vai precisar operar? Ah, eu sei que ah, para registrar eu preciso de uma foto. Uhum. Daqui 5 anos, qual vai ser o, o, o necessário dentro do meu negócio? Uhum. Ah, que eu tenha uma IA que opere tal sistema. Então isso é algo que os empresários eles têm que começar a entender que vai chegar esse dia. Ele ainda está começando, nem todos ainda sabem operar, nem todos sabem o que pode ser feito, né? mas é uma, uma, uma inovação que está chegando e que daqui a alguns anos elas, elas vão fazer parte de todos os negócios. Uhum. Então, todos os empreendedores, eles precisam ir buscar informações sobre isso. É, o que é comum hoje é usar o WhatsApp, usar o, o Instagram para fazer qualquer comunicação dentro da empresa, mas até essas ferramentas já possuem o seu a sua própria IA para te auxiliar na respostas, é, na postagem, é, são ferramentas de apoio de, de tráfego, então assim. É, tudo isso está dentro da transformação digital Que ela já iniciou há uhum. muito tempo uhum. Só que daqui a 10 anos será necessário Para todo empreendedor que coloque em prática Então é interessante que quem ainda não conhece Comece a buscar e aprender mais sobre isso
0: Bacana E como é que a gente encontra, é, Lara Um equilíbrio assim, entre assumir riscos e buscar inovação em um projeto. Eu tenho um projeto novo, eu sei que para eu implantar esse projeto eu tenho alguns riscos para assumir, tá? E eu, eu posso fazer de uma forma, eu posso é, inovar de outra, mas para inovar também às vezes é um caminho novo, ninguém nunca percorreu. Qual é o, qual seria aí o meio termo para eu conseguir equilibrar essa
1: balança? Se, assim como a gente já já conversou um pouquinho mais cedo, a parte de testar Uhum. É, se eu, eu, eu conversar de, de verificar com quem é meu público eu preciso saber se, se a, a atividade que eu vou trabalhar, ela realmente vai ter porque antes de ter essas informações, eu não terei como assumir esses riscos. Então, eu preciso conhecer cada etapa do, da atividade, do negócio que eu quero trabalhar, dessa nova é, atividade, desse, dessa criatividade nova, desse novo produto, algo que esteja relacionado a uma inovação. Ah, é algo que já foi usado, mas ainda não foi testado, é, que já é conhecido, mas não sei se serve para minha região. Então, antes de dar, mesmo que você, você só vai conseguir assumir esses riscos sabendo de cada etapa. Né? Então, precisa buscar é, informações, fazer pesquisa, levantamento de dados. É, e atrás de informações que vão te ajudar a basear, a calcular esses riscos. Ah, se, se eu implementar uma atividade que é específica para a região sul aqui, será que ela vai crescer? Será que ela vai ter público? Então você tem que mensurar esses riscos, porque só com a informação você vai saber se esse ponto de equilíbrio, né? Uhum. até onde eu posso ir. E geralmente o planejar é o ideal, que você vai fazer no papel. E aí, se você tiver algum problema no papel, você tem como riscar Cascar. e começar de novo. É. Então, é, é, é bom fazer o planejamento antes de uhum. qualquer ideia nova, de qualquer atividade nova, para que você pense nesses, em cada risco que você pode correr dentro da, da, do início dessa empresa. Okay.
0: Agora, nem todas as ideias inovadoras vão acontecer conforme esperado, né? Como é que a gente aborda o fracasso e transforma essas experiências em oportunidades de aprendizado e de melhoria?
1: Até já me adiantei, né? Já, já você já falou isso. <risos> Porque, assim, a gente tem vários exemplos. Aí um, Os mais conhecidos é o que eu falei da Disney, mas a gente tem aí o Steve Jobs, tem, tem vários outros nomes que a gente pode citar, mas que eles tiveram ideias... Ah, uhum. que inicialmente não eram ideias, ah, ah, ninguém quer, ninguém quer saber, até mesmo Facebook, essas coisas assim, ah, ninguém vai comprar isso, ninguém vai usar, mas independente da, da, da situação e, ou do que eles receberam de, de pensamentos negativos, eles colocaram em prática uhum. e eles venceram essa barreira. Né? que é a, a barreira do medo, a barreira do, das... Eu vou tentar, eu, eu preciso tentar colocar a resiliência em prática também. Então, isso é, faz parte do, do empreendedor que ele quer obter sucesso. Né? Então, ele precisa sempre entender que o fracasso vai ser um apoio para ele subir cada degrau que ele tem que percorrer dentro da atividade dele. Então, assim, não é motivo de desistência, mas sim de prevalecer e de persistir naquilo que ele busca trabalhar.
0: Isso é importante você falar, porque eu tenho visto muito, meu, meu trabalho é muito com mulheres empreendedoras, né? Uhum. E eu tenho visto muitas mulheres hoje, principalmente de pequenos negócios, mulheres de MEI, né, que tem uhum. MEI, é, participar de feirinhas, né? sim E nesse final de semana Eu estava participando né, De uma dessas feirinhas Organizando lá pela associação E o que foi interessante é que é, Eu ouvi duas, tinha várias expositoras Nessa feirinha, no fim de feira tá ali todo mundo conversando uhum. E uma expositora, e aí, o que, que você achou? Ah, eu não vendi tanto A outra falou assim, eu, eu gostei de ter vindo Eu, eu vendi, claro, não muito mas eu fiz muitos contatos, eu conheci outras pessoas, as pessoas me, me conheceram, as outras expositoras me conheceram. Então, Sim. às vezes, a pessoa ela, ela fica com uma imagem muito limitada de que a... Ah, é vieram 10 clientes não, todas as pessoas que estão ali à volta potencialmente são clientes os outros expositores, os fornecedores quem está passando, Sim. então isso é interessante porque às vezes as pessoas elas absorvem o fracasso de uma forma é, muito realmente limitada, de não conseguir enxergar o, o, o entorno, né? o que, que pode acontecer de potencial ali que ela tem e ela não consegue perceber
1: é, é aquela visão do copo cheio ou do copo vazio.
0: Exato, exato. <risos> né? Ah,
1: esse copo ele tá cheio ou ele tá vazio? É. Ah, para aquela pessoa pessimista ele vai falar ah, tá vazio, uhum. ele tá ficando vazio mas aquele que tem aquela visão de futuro ou, ou mais otimista ele vai falar não ele está quase cheio Sim. então assim em cada momento é uma oportunidade também de fazer né, é, negócios de, de ampliar mercado isso tudo envolve em cada é, aproveitar as oportunidades uhum. né? então isso faz também é um, um dos motivos que pode trazer sucesso para o empreendedor
0: perfeito e para encerrar, Lara, como é que a gente mensura o impacto das ideias inovadoras né, implementadas lá no, no empreendimento? Como é que eu vou mensurar isso? Quais indicadores ou métricas você considera relevantes é, que a gente pode usar para avaliar essas iniciativas?
1: Bem... Como a gente trabalha é, com muito a questão da produtividade, que é um dos indicadores, tanto o faturamento e produtividade seriam os indicadores que mais demonstram resultados assim, é, de cara, né? dependendo da. É o exemplo que eu falei lá da indústria. Ela teve uma produtividade maior, por uhum. quê? Reduziu o custo, reduziu o desperdício e ela aumentou também o faturamento. É porque se você não tem retrabalho você não tem percas, você aumenta o teu faturamento, então é, são alguns dos pontos que podem ser mensuráveis dentro da atividade, eu consigo calcular o que que posso gerar de produtividade, dividindo o custo lá com meus funcionários ver o que que eu tenho lá de uma média lá, do que que eles podem me trazer de, de rentabilidade dentro do negócio e o faturamento também, uhum. se você está fazendo alguma ação que ela está te dando um retorno de faturamento, então você tá entende, você entende que, que aquele resultado está sendo positivo. Porque você não pode ficar no vermelho. Você tem que sempre ficar ou no equilíbrio, né, uhum. que ali que tem tudo, está tudo ok, não estou devendo ninguém. Ou então você obter o lucro. E o objetivo de todo negócio é obter lucro. Então se você não mantém é, esse, é, você precisa ter um entendimento de quais indicadores a tua empresa ela pode te, te, te apresentar os mais comuns são esse né? uhum. o que a gente também mais trabalha dentro dos programas do SEBRAE
0: ok, muito bem obrigada Lana, Lara é, você ouviu o Empreenda Mais, o um podcast do Liberal, com patrocínio do Sebrae no Pará. A gente se encontra novamente no próximo episódio, até a próxima e mais uma vez muito, muito, muito obrigada, Lara.
1: Eu que agradeço, obrigado por ter participado, Eu agradeço o convite, foi bem legal.
0: <risos> Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.